0: Oye Miguel Ángel
1: Buenos días Chema Estoy cantarín hoy Solo me falta coger el ukelele
0: Buenos días Es que me he levantado y me he acordado de ti Ah y eso ¿No pasa todos los días? Bueno hay días que no Hay días que no Pero hoy especialmente sí Y es que ayer empecé a ver tu serie
1: eh, Recomendé dos Ah Cuento de la Criada Ya habías visto una parte Así que toca Fist
0: eh, efectivamente, empecé con con off y oye, muy chula, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Eh, ¿Primer capítulo ya visto? Primer capítulo, eh, ya todo contextualizado y bueno, qué pues bien. veremos a ver qué queda de sí. Ya me habéis dejado con la intriga de que pasan muchas cositas.
1: ¿Qué te parece esa escena del primer capítulo donde están todos comiendo chocolate?
0: Eh, ¿No era queso?
1: No, hombre, están ahí hinchándose a chocolate. Es un poco raro porque no pega mucho comer chocolate de repente antes de cenar, pero bueno...
0: Eh, yo creo que nos han dado con queso, ¿eh?
1: ¿En tu serie era con queso? Sí. ¿No será el invento
0: ese que contó Bill Gates que estaba tramando? Es verdad, Bill Gates estaba ahí desarrollando una super tecnología. Espera, espera, que lo busque en nuestro archivo conectante. ¿Tenemos archivo conectante? Sí. ¿Se llama Archilet? Se llama... Pst, no hables de Archilet, que eso va después. Ah, es verdad.
1: Resulta que una, una empresa de inteligencia artificial que fundó eh, Bill Gates... ¿Ha desarrollado un método basado en inteligencia artificial? ¿Cómo no? Qué raro. Que los productos que aparecen en las series, la típica cocina en una serie, en una peli, que aparece la botella de refresco de cola de una marca concreta y demás, mm. pues lo pueden cambiar según quien esté viendo la serie. Entonces, si la ves tú, salen cosas que te gustan, y si la veo yo, salen cosas que me gustan. Ah. Por eso quizás en mi escena sale el chocolate y en la tuya sale queso, porque a mí el queso no me lo pueden poner, claro.
0: ¿Y si te ponen queso, qué, qué, qué pasa?
1: generan una interferencia en mi cerebro
0: claro, y deja, lo dejas en el primer episodio
1: claro, o digo que la serie no vale nada
0: claro, hmm, interesante eh a mí me
1: da miedo por si acaso ya cuando esto se desarrolle comercialmente por si acaso se va a notar el cambio porque de dependerá de cómo sea la biblioteca de productos, si no están bien grabados y con calidad, verás una imagen súper chula y de repente un bote de refresco medio pixelado o, o en blanco y negro, te imaginas
0: Hombre, ya sabes que esto lo adaptan bastante bien Es como cuando cambian caras, voces Con la inteligencia artificial Y prácticamente no se nota Porque van rastreando el objeto Y va saliendo sí. Pero a mí se me va a hacer raro ver ciertos productos Imagínate que empiezan a poner cerveza Están desayunando todos y sale cerveza Y salen las cervezas
1: O en una serie islandesa y sale el lechazo Es verdad El famoso lechazo de Islandia
0: O los fartons Desde 1960 a un fartón de distancia de ti Por cierto, no veas la que me cayó con lo de los fartons el otro día, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Hubo feedback negativo? Uy, uy, fue gracioso, pero sí, sí, me, me llegaron varios comentarios. Bueno, señal de que nos escuchan, si al final claro. lo mejor de meter la pata en el podcast es que así
1: compruebas el feedback que hay en la y las estadísticas de escuchas que tenemos.
0: Eso me ha llegado a pensar que igual nos tenemos que preparar más los episodios. Bueno, ¿cómo llevas
1: tu curso de presentar podcast?
0: Ah, pues muy bien, muy bien. Eh, mira, eh, estoy ya en la fase final, por decirlo así.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Trabajo fin de podcast?
0: Sí, estoy ya con el trabajo fin de podcast. Ya estoy haciendo aquí... Tengo una presentación, si quieres, la hacemos. Ah, vale, claro. Claro, estoy ya presentando. ¿Te parece? Estupendo, todo tuyo. Mira, me han dicho que, que, que hay un elemento muy importante a la hora de hacer grandes presentaciones, que es usar la analogía, ¿vale? Así que si te parece hoy, pues voy a hacerlo escogiendo una palabra Perfecto, ¿y qué palabra has elegido? Pues mira, he elegido una que me gusta mucho y que es alquimia Yo pensaba que iba a ser serendipia, pero alquimia me gusta mucho Vale, pues mira, serendipia cuatro días. Vale Pues venga, vamos para allá a ver qué tal a ver qué tal queda Es que alguien me dijo una vez que las, mejo ¿cómo era? las mejores improvisaciones son las que te preparas ¿Te suena, no? Sí, me suena Vale, bueno, pues venga, vamos allá, Miguel Ángel eh, Este lo presento yo Todo tuyo bueno, Miguel Ángel, pues que sepas que si la alquimia nació en la antigua Mesopotamia y sobrevivió más de 2.500 años buscando la confluencia de la química, la metalurgia, la medicina, la astrología, el espiritualismo y el arte, Miguel Ángel. Este podcast quiere ser la conexión, la fusión, la unión de los puntos en los que confluyen la tecnología, la salud, el hacking y el humanismo. Aquí no venimos a buscar a transformar las palabras en oro, aunque un buen patrocinio ya sabes que siempre es bienvenido. Tampoco queremos encontrar la piedra filosofal ni el elixir de la eterna juventud, aunque ya sabes que nos encantaría viajar en el tiempo en nuestra nevera conectante. Pero como somos buenos aspirantes, alquimistas de esta era digital, nos encanta eso de fusionar los elementos que componen el panorama actual con nuestra visión del mundo, extrayendo cada semana de nuestro alambique digital tres o cuatro gotas de esa esencia de la innovación, impregnadas eso sí con algunas trazas de bono. Así que con esta ilusión y sin ánimo de elevar más las expectativas de nuestros conectantes ya de por sí muy altas, os damos la bienvenida a este episodio 169 de Conectando Puntos, ese podcast que soñaba con ser algún día alquimia. Lagrimita Me ha pasado, ¿no? Ha estado genial, bueno, el mejor inicio, por fin, 169 episodios después hemos llegado a hacerlo bien Hombre, ya dijimos en el primer episodio que aquí veníamos a aprender Pero hemos tardado, ¿eh? Sé que no ha quedado demasiado improvisado, pero bueno
1: Hemos tardado muchísimo, tema. ¿Ah, sí?
0: 169 son mucho tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo Bueno, pero nunca es tarde si la presentación es buena.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en el 169, como decía nuestro compañero, mi compañero Chema Cepeda, compañero de estos tres años de podcast. Ya sabéis que esto es Conectando Puntos, el podcast que une todo esto que ha comentado Chema ahora mismo, tecnología, salud, hacking, humanismo, buen humor. Nos tenéis a vuestra disposición cada viernes en las redes habituales de podcasting, como puede ser Google Podcast, iVox, eh, Spotify... Y también estamos en nuestra web conectandopuntos.es y en las redes sociales habituales, como pueden ser
0: Instagram, Twitter... Ahí estamos, Miguel Ángel. Oye, ¿te has fijado en las últimas publicaciones que he subido en Twitter? Sí, muy chulas. ¿Has visto qué nivel de imágenes? Y generando debate también, ¿eh? A
1: la gente le gustan. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que han gustado. ¿Y de dónde estás sacando? ¿Son fotos tuyas?
0: Eh, no, no, no. Si somos innovadores de medio pelo. Nosotros copiamos regular, tirando a, a veces bien, pero normalmente regular. No, esto es de... Archilet. Ah, es la cuenta que has comentado antes. Sí, es nuestra musa digital. Que lo de Archilet será algo de arquitectura, ¿no? Eh, bueno, no. En este caso, yo también pensé que era arquitectura cuando entré, porque si te fijas las imágenes, la mayoría de las imágenes mm. que comparte esta cuenta son de, de arquitectura, pero en este caso significa archivo más intelecto.
1: Ah, o sea, un archivo de inspiración, podríamos decir.
0: Es un archivo de inspiración que está dirigido por un algoritmo.
1: O sea, pero al final es un curador de, de imágenes. O sea, una cuenta que recopila imágenes para compartirlas, sin más.
0: Sí, bueno, sin más. Eh, digamos que han creado un código que va por su cuenta y que al final pues, va seleccionando distintas imágenes a partir de unas pocas palabras clave que, que le van introduciendo. Las va seleccionando de aquellas que están teniendo reper repercusión en redes sociales. Es decir, no elige cualquier imagen.
1: Vamos a empezar describiendo la cuenta de Twitter de Arquilet que ayer estuve metiéndome y la estuve mirando y es muy curiosa, porque además se repite también en Instagram, hacen exactamente lo mismo. Publican fotos sin texto. O sea, no hay texto, es una foto y fin. Pero luego tiene algo muy especial
0: con el tema del, del tipo de foto, ¿no, Chema? Pues sí, porque en este caso eh, las fotos son muy características. Y si te fijas, eh, el tono es frío hmm. y las fotos pues no comunican aparentemente nada específico. Pero como ves, pues son fotos de, bueno, de muy buena calidad.
1: Una playa... Un atardecer con niebla y se ve un coche a lo lejos, una escalera
0: vacía, e incluso fotos con texto como código en ordenador, algún mensaje. A mí me gusta porque la verdad es que te pones a revisar estas imágenes y siempre hay, cada una te inspira a una cosa diferente. Y yo creo que se podrían comentar prácticamente todas, ¿no? Porque, bueno, cada uno las hemos vivido. Bueno, tenemos nuestras vivencias y les podemos aplicar ese, ese contexto, pero es que es verdad que son fotos que podríamos comentar perfectamente pues, cada uno de nosotros.
1: Sí, y algo muy llamativo es que, como comentaba Chema, esta cuenta, eh, digamos que está dirigida por un algoritmo que es el que elige las fotos y las publica, seleccionadas en base a una palabra clave, y por ello no hay ningún tipo de conversación en los comentarios. Tú puedes responder a un tweet o hacer un comentario en la cuenta de Instagram y no te responde absolutamente a nadie. Porque es una cuenta de difusión, no de conversación.
0: A mí me gusta lo que lo que he leído, y es verdad, que estas imágenes al final son imágenes abstractas, son fotos muy bonitas, pero que están desprovistas de emoción. Y sobre todo, pues eh, también buscan una atmósfera muy concreta, ¿no? Una atmósfera fría, con muchos grises, azules, eh, negros, muchos eh, muchos metales, hormigón, superficies plásticas. Es decir, eh, le falta le falta un poquito de alma, ¿no? Quizás está buscado intencionadamente. De hecho, incluso cuando pone fotos de naturaleza... ...siempre suele haber un
1: fondo de nubes... ...un fondo de niebla... ...para que sea una naturaleza... Eh, ...menos viva, podríamos decir. No sé si me explico. Y tonos muy, muy fríos. El principal problema de archilet ...como os podéis imaginar... ...es que si solo pone la foto y no pone ningún texto... ...y no son fotos suyas... ...es que no hay ningún tipo de atribución al autor.
0: ¡Ojo! Así es. Y eh, se si encontraron con este problema... Eh, y es que es verdad que si tuvieran que nombrar o citar al autor o no usar imágenes, que entiendo yo que estas muchas de, de ellas tendrán copyright, pues tendrían que solicitar permiso. Pero ya no solo eso, sino imagínate que son imágenes tipo Creative Commons que tienen una licencia de atribución o una licencia de, de compartir. Eh, pues lo tendría muy complicado, porque ya sabes que las fotos que aparecen en redes sociales pues no indican esa autoría. No. Y mientras el blockchain no nos lo solucione, pues ellos no van a poder tampoco citar al autor ni dar crédito o poner aquellas imágenes que realmente puedan compartir. Claro, lo que también estuve leyendo es que por
1: mucho que Archelet eh, seleccione la foto de una cuenta concreta, el hecho de citar esa cuenta no implica que la cuenta sea el autor de la foto, porque a veces también ponemos fotos que no son nuestras, por lo tanto... De hecho, fíjate que estuve revisando la cuenta de Instagram y entonces me, me fijé que todas las fotos... Incluían un comentario que siempre era el mismo que decía, usa el hashtag Archilect para ser descubierto. Envía tus creaciones a nuestra cuenta.
0: Pues sí, a mí también me sorprende que Miguel Ángel a veces diga Archilect y otras diga Archilect.
1: Y luego un usuario le respondió, todavía estoy algo confundido con tus fotos. Si no se las atribuyes a nadie, parece que la única persona que descubre contenido nuevo eres tú.
0: Ya, lo que pasa es que este usuario pensaba que hablaba con alguien realmente. Claro, porque eso se quedó en un eco,
1: el, el famoso eco de eco de las redes, ¿no? Que escribes y no te oye nadie, ¿no? Te vuelve, ¿no? Es, es, un, eco, es un eco cóncavo, ¿no? Que de un ¡bum! Y vuelve a ti. Sí, y he mencionado antes,
0: Miguel Ángel, el tema de blockchain. Y lo he hecho porque, la verdad es que yo creo que cuando el blockchain realmente sea una realidad más tangible, todos estos problemas de atribución y, de, y demás eh, se solucionarán, porque al final simplemente será hacer una búsqueda de imagen sobre una enorme base de datos de, de creadores de contenidos y saber si esa imagen se puede compartir, no se puede compartir, si hay que citar la fuente, quién es la fuente original, porque lo bueno que tiene blockchain es que tú puedes declararte como autor de algo que al final todos saben que eres tú, ¿no? Entonces es una de las ventajas que tiene esto y yo creo que dentro de unos añitos, espero que sea más pronto que tarde, este tipo de problemas se pueda solucionar así. Le preguntaremos a Alex, a ver.
1: No es mala idea, ¿eh? Por cierto, ¿has visto el articulazo sobre el comportamiento de las sobre el comportamiento de los asistentes de voz ante preguntas de temas de salud?
0: Pues sí, otro artículo que abre una espita muy interesante, ¿eh? Porque Hablamos de búsquedas, ya no hablamos tanto de búsquedas de salud en Internet, sino que ya estamos hablando de personas que seguramente las hay y lo están haciendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que hace tiempo que no tenemos actualización de datos, ¿verdad? Sobre búsquedas de, de salud en, en Internet, redes sociales, pero es que estamos hablando de, de asistentes de voz.
1: Un artículo publicado en el, la revista Anales de Medicina de Familia del septiembre de 2021, es decir, súper, súper, súper reciente.
0: Como todo lo que compartimos.
1: Exactamente. Y ojo, porque comparan el comportamiento de los cuatro principales asistentes. Google Assistant, Cortana, Siri y, por supuesto, Alexa.
0: Pues ahora hay que poner música de reto, ¿no? Porque están retando a los cuatro asistentes a ver quién es el que mejor se desempeña en, en búsquedas de salud. Y
1: solo puede quedar uno. Pues para cada asistente de voz le hicieron una pregunta, pero once veces. Me explico. Le preguntaron, ¿debería hacerme un examen de detección de cáncer de este tipo de cáncer? Y cogieron 11 tipos de patología oncológica, 11 tipos de cáncer diferentes. Uh -huh. Y lo que buscaban era evaluar si el asistente era capaz de entender la consulta, proporcionar información precisa a través de búsquedas web, que ya sabes que te dicen, voy a buscar en internet tu pregunta. Y luego también si eran capaces de elaborar una información y ofrecértela de forma
0: verbal. Es decir, leo algo y luego yo te lo cuento Sí, que es cuando realmente es, Yo creo que es en ese punto En el que el asistente de voz Tiene más certeza de que lo que te está contestando Es realmente lo que le estás preguntando Y es cuando te suelta la respuesta verbal ¿no? Y
1: además hay valor añadido, real Real. Pero es que es muy fuerte Porque hemos leído el estudio Y entonces hay tres asistentes Que lo hicieron bien
0: Y uno que lo hizo mal Bueno, vamos a ver mm. Que lo hizo mal o que lo hizo bien Bueno, que fue sincero.
1: Claro. Vamos a ver lo que pasó. Bueno, hay tres asistentes que lo hicieron bien. ¿Por qué lo hicieron bien? Porque entendieron todas las preguntas, las 11 preguntas que se le hicieron, ¿Mm? y además generaron o una búsqueda web o una respuesta verbal o incluso ambas.
0: Esos tres asistentes fueron... Pues en este caso los ganadores del concurso de búsqueda de cáncer en asistente de voz han sido Siri, el asistente de Google y Cortana. ¿Y quién lo hizo mal? Y lo hizo mal la más
1: famosa de todos, yo creo, ¿no? Sí, bueno, Shiri también es famosa, pero Alexa es muy famosa. Y es que Alexa
0: lo único que decía era... No lo sé. No lo sé. Que como decía Chema, realmente es sincera. Claro, si no lo si no sepa ¿para qué voy a contestar mal? ¿no? Yo creo que
1: el, el cerebro de Alexa, el algoritmo de Alexa, le llegaba a la pregunta y Alexa pensaba... Dudo ver en general, me voy a meter yo de recomendar a alguien si tiene que hacerse un examen de detección para saber si tiene cáncer o no. Desde luego, no quiero meterme en estos jardines. Así que mejor le digo que no sé nada y ya está, aunque un poquito sé.
0: ¿Te parece que podía ser esa, ese razonamiento? Yo creo que si la tiran un poco más de, iba a decir de la lengua, la tiran un poco más de, en este caso, ¿de qué? ¿De la interfaz? De la interfaz. Eh, seguramente hubiera respondido alguna cosita más. Hubiera dicho, no, venga, te, te voy a responder, pero que sepas que no estoy seguro.
1: Me imagino la conversación, mm, no lo sé. Venga,
0: Alexa, cuéntame
1: algo. Es que no te lo puedo contar. Bueno, inténtalo. Vale, pues venga, te lo voy a contar. Pero pero no te fíes del todo de mí, ¿no? Sería algo así. Algo así. Además, curiosamente, de los tres asistentes que dieron resultados, en 7 de cada 10 resultados de búsquedas web, el 70% seguía en la evidencia en temas oncológicos más habitual en Estados Unidos. Por lo tanto, algo es algo. Y de esos enlaces que ofrecieron, un 47% eran enlaces procedentes o del CDC o de la Sociedad Americana de Oncología, que tiene uno de los nombres más terribles en cuanto a siglas, porque
0: es la ASCO. Es verdad, la ASCO, sí, sí. Eh, bueno, de hecho, cuando buscas algo sobre cáncer en Google, la mayoría de los enlaces que aparecen primero son de estas entidades, por lo menos eh, en su versión en español, ¿no? Pero en este caso, Siri solo ofreció resultados de una búsqueda web, ¿vale?, que es lo que hace Siri cuando tampoco tiene muy claro lo que le estás preguntando. Dice, bueno, venga, te mando unas webs, pero que sepas que no estoy demasiado segura. Pero, por otro lado, Google y Cortana sí que ofrecieron, además de los resultados, una respuesta verbal más elaborada.
1: En el caso de Google, la calidad de la respuesta fue exactamente igual, eh, tanto en respuesta verbal como en respuesta basada en enlaces web, un 60-65% de exactitud. Mientras que con Cortana, la respuesta de, basada en resultados web era de un 68% en cuanto a calidad científica, pero cuando elaboraba la respuesta verbal, la calidad, la exactitud de esa información bajaba a un 45%, que me llama bastante la atención, porque entonces, en base a qué elabora Cortana la
0: información, cuando la hace vía verbal... Pues no lo sabemos, pensábamos que era cuando lo tenía más claro, pero no, no parece este el caso, ¿no? No lo sé.
1: Yo creo que Cortana
0: mete lo ozono, por eso le baja... Cortana, habrá que hablar con Cortana, ¿eh? de todas formas. Y a mí me gusta la parte de limitaciones, ya sabes que siempre nos vamos ahí a esa parte para ver realmente pues, dónde están los fallos de, de ese estudio. ¿no? Y me resulta muy curioso, eh, y el primero, que es el que muchos de los conectantes seguro que ya están pensando, y es que en este caso lo que hicieron fue usar preguntas estandarizadas, es decir, eh, usaron siempre el mismo tipo de pregunta para todos los asistentes. Realmente es muy difícil eh, abrir este estudio a otro tipo de preguntas porque tendrían que abrir mucho las variables, ¿no? Pero es verdad que las personas, cuando utilizamos los teléfonos móviles para formular preguntas sobre salud, pues lo hacemos de muchas, muchas formas. Con lo cual, pues seguramente los resultados sean muy distintos eh, en función de cada uno. Y la segunda limitación es súper interesante porque, claro,
1: utilizaron los móviles de los investigadores. Hmm. Investigadores que trabajan en el mundo de la investigación sanitaria y que habrán utilizado su propio dispositivo para hacer búsquedas de información y de evidencia médica. Teniendo en cuenta que los asistentes de voz se adaptan y van aprendiendo con las búsquedas previas que hace el propietario del smartphone, puede que le ofrecieran resultados de mayor calidad que si las hacemos tú y yo.
0: Claro, que al final es, es lo que decimos, ¿no? Busca, busca pacientes que hagan esas preguntas y evalúa, a ver, incluso con la misma pregunta, ¿no? Sí. Pero que sean distintas personas las que... Eh, formulen la, la cuestión para ver si realmente los resultados son los mismos.
1: Pues fíjate que este tipo de estudios son muy interesantes para ir comparando en ámbitos específicos a los asistentes de voz incluso a los buscadores en general porque detrás de esto no está, solo, no está solo lo que hemos comentado también está el tipo de búsqueda web que hagan y cómo elaboran información en base a esas búsquedas web. Por lo tanto, sería chulo que hubiera una especie de observatorio que evaluara diferentes buscadores y diferentes asistentes imagínate cada 15 días o cada mes para ir viendo cómo va cambiando esa puntuación. Sería muy interesante.
0: Sí, yo creo que, de hecho, los departamentos de salud de, de estas grandes tecnológicas, que al final eh, lo que quieren es ofrecer los mejores resultados, porque eso es su leitmotiv, ¿no? Ofrecer el, mismo, el mejor resultado para cada persona basado en su historial previo y, bueno, pues también un poco en sus condiciones. Aunque también es cierto que muchas veces buscamos información de salud para otras personas, lo cual supone otro factor a añadir, ¿no? Que realmente... Esos resultados no deberían estar adaptados a nosotros, sino a, a las condiciones de salud de otra persona, ¿no? Pero sí, esos observatorios ten, serían muy interesantes que sucedieran y realmente, pues, que se asociaran estas tecnológicas con profesionales, pues, para ver en realidad eh, o para ver si estos resultados que están ofreciendo podrían mejorarse y podrían adaptarse un poco más a, a las evidencias, ¿no? Que yo creo que lo están haciendo, pero no sé si van en la dirección correcta. O si realmente la tecnología aquí no es tan buena como podría ser en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, cuando buscas algo para comprar, que es algo como mucho más liviano, ¿no? Si, si te equivocas. Te recuerdo que a mí me recomendaron el libro del Dioni. Sí, y cualquier día te recomiendan una fondí de queso. Sí, seguro.
1: Por cierto, Chema, no lo hemos comentado, pero hoy tenemos innovación en el podcast. ¿Ah, sí? sí hombre. ¿De la buena? De la buena. Atentos, conectantes. ¿Qué quieres que ocurra a continuación? Marca el 1 en tu smartphone si quieres que acabemos. Marca el 2 si quieres un nuevo tema sobre información de salud. Marca el 3 si quieres recomendaciones de conectantes. O marca el 4 para suscribirte y enviarnos un patrocinio.
0: Vale, a ver, eh, están con la cosa de qué era la, eh, lo de dejar de escuchar era el 1 o el 2. Cualquiera.
1: Marca off para mandarnos a paseo.
0: Pero hay que marcar, todavía estamos en ese punto, Miguel Ángel, de que hay que darle el teclado.
1: Es que el tema mental no funciona. ¿eh?
0: Vaya innovación, ¿no? Es un podcast interactivo. Me estaba acordando de los teléfonos estos de la, de la ruedita. ¿Te acuerdas? Que tenías que marcar y como no llegaras al final, tenías que volver a empezar. Eso me lo han contado, no lo he vivido yo, pero era, era así, ¿no?
1: Yo tampoco, creo que mi bisabuela tenía uno en casa. Pues te cuento esto porque Netflix ya ha lanzado su primera serie interactiva en la que es el espectador el que decide lo que va a
0: pasar. Bueno, ¿me estás diciendo que Netflix ha inventado el clique a tu propia aventura?
1: Exactamente. ¿Tú te acuerdas lo del Elige tu propia aventura, unos libros que había hace un montón de años?
0: Sí, yo creo que lo hemos comentado en algún episodio. Este.
1: Sí, yo creo que sí. Eran unos libros en los cuales, al final de cada capítulo, eran capítulos muy cortitos, porque era novela adolescente, podríamos decir. Hmm. Te decía, si quieres que el protagonista haga esto, vete a la página 84. Y si quieres que haga esto otro, vete a la página 25. Entonces, cada vez que leías el libro, tenías una aventura diferente,
0: podríamos decir. A mí me gustaría eh, saber si alguno de vosotros, no sé si tú Miguel Ángel o alguno de los conectantes, se identifica conmigo en este tema eh, porque a mí se me moría siempre el personaje entonces ¿qué hacía? me iba a, a la última decisión y que la claro, cambiaba, ¿no? pues lo típico de no, no quiero que acabe así el, el libro, pues lo, lo hacía y se me volvía a morir el personaje entonces me iba dos decisiones más atrás a ver si había sido ahí donde había cometido el error y nada, seguía muriéndose. al final lo dejaba muerto pero no sé si era yo solo ¿A ti se te morían todos?
1: No me acuerdo mucho, pero creo que sí, ¿eh?
0: Yo tengo esa sensación.
1: Estaba programado para morir el personaje.
0: Yo creo que nos, nos troleaban ahí, ¿eh?
1: La serie de Netflix se llama Misión Safari, Sobrevivir es el reto. ¿Mm? El protagonista es B.R. Grylls, que es el presentador de El último superviviente. Una serie muy conocida, de aventuras en la naturaleza y demás. Y este hombre, muy conocido, porque en cuanto veis la foto decís ¡Eh, lo conozco! No sabía de dónde, pero lo conozco. Lo que hace es que es una historia en la cual... Él está vigilando una reserva en plena naturaleza, llena de animales, y de repente se rompen varias vallas. ¿Se rompen varias vallas o, o deja de funcionar el dispositivo de vigilancia de las vallas? Me recuerda a Jurassic Park, sí. que tiene que ver con esto en la, la historia. Bueno, y se escapan un león y un babuino. Pero es que además se ha roto una subestación eléctrica y también hay que repararla, porque si se apaga la luz de todo. Todas las vallas dejan de funcionar y se irán todos los animales. Y entonces esto pasa en los cuatro primeros minutos de la serie y ya de repente te aparece debajo de la pantalla las tres opciones que tiene. Devolver la corriente, buscar al león o rescatar al babuino.
0: Esto es como me recuerda a mí a esos test de personalidad que te dice, ¿qué harías primero? Y luego te dice, si has elegido rescatar al babuino eres una persona intrépida. Aunque no estás muy en tus cabales, porque tendrías que haber cortado primero la corriente. Ya. Y cosas así, ¿no? ¿No, no piensas tú que, que sería así?
1: Un poco así, pero me llamó la atención algo tan, tan antiguo, porque esto tiene mucho tiempo, no es algo novedoso este tipo de, de estructuras narrativas, podríamos decir, y que hayan tardado tanto en hacerlo. Aunque claro, también, si tú lo que quieres es mantita y serie, estar pendiente cada vez de dar al botón, tú imagínate que te duermes.
0: Claro, te queda ahí el dilema.
1: No, porque hay un tiempo. Hay una historia como fija hmm. y de vez en cuando te da a elegir. Si tú eliges, cambia esa historia, pero si te quedas dormido, como hay un tiempo límite para dar tu decisión,
0: seguiría. Bueno, pues nada, de eso es la innovación, amigos. Cogemos un formato de hace 30 40 años y lo devolvemos o lo adaptamos a, a la nueva tecnología. ¿no? Bueno, pues curioso.
1: A mí me han llamado la atención dos cosas.
0: Una es el estilo
1: de guión que tiene porque el protagonista se dirige al espectador vale se, se te, va, te va hablando y te va diciendo ahora tienes que ayudarme a hacer esto ahora tienes que decirme qué es mejor no olvides que si dices esto puede que pase esto otro él te va hablando y es, es bastante curioso porque no suele ocurrir en las series y luego a lo segundo estuve pensando te iba a preguntar si esto lo podríamos llevar al mundo del aprendizaje pero te diría lo contrario esto lo hemos aprendido o por lo menos los guionistas de las series lo han aprendido del mundo del aprendizaje porque esto está súper elaborado en los temas de aprendizaje sanitario o en temas de gestión del conocimiento, creo yo.
0: Hombre, hay mucha mucha narrativa, mucho storytelling, mucho vamos a elegir el camino de tu aprendizaje en función de tus necesidades, pero yo creo que todavía es un ámbito que está por explotar este lo del aprendizaje cada vez más personalizado. ¿no? Aunque es gamificación también, incluso, podríamos decir. Es gamificación, es ver qué competencias profesionales tienes que desarrollar y que en cada caso son muy diferentes, también en función de tus necesidades profesionales, de tus conocimientos previos, pero bueno, se podría llevar esto, yo creo que sí que tendría recorrido en nuestro ámbito. Pues nada,
1: Misión Safari, Sobrevivir es el reto, cliquea tu propia aventura, la tenéis disponible en Netflix y si alguien la ve, pues que nos la, que nos la cuente, que por cierto, me la chivó un conectante que además aparece en las recomendaciones de series de hoy, porque nos enviaron
0: tantas que lo hemos tenido que partir en dos semanas. Es verdad. No, y además está muy bien, porque así esta semana os ha dado tiempo, nos ha dado tiempo a empezar a ver alguna de las series recomendadas de la semana pasada, pero es que las de esta semana, pues también tienen su enjundia, ¿eh?
1: ¡Uh! ¡Tela, tela, eh! ¡Madre mía lo que hay, Chema!
0: Pues nada, la verdad es que, oye, habéis respondido súper bien a, a nuestra llamada, ¿eh? Una vez más. Chapo. Pero vamos, gente recomendando cosas súper chulas, eh. Verano azul. Ese tipo de series. Series que no hemos visto nunca, ¿verdad? Farmacia de Guardia
1: médico de familia
0: y hasta aquí y hasta aquí nuestra sección de series viejenes para recomendar hoy en batallitas tenemos a Chema y Miguel Ángel bueno Miguel Ángel te imaginas cuando hagamos podcast dentro de 40 años tú y yo espero que los hagamos con la mente también eh o ojalá estaría muy bien ojalá hablando de innovación elegir
1: tipo de voz no mentalmente diríamos elegir tipo de voz elegir filtro elegir velocidad y saldría todo
0: Claro, que no parezca que somos bien geniales.
1: Bueno, pues dejamos aquí las recomendaciones, ¿te parece?
0: Pues venga, vamos con ellas. Hola, conectantes,
2: ya estamos de vuelta. Soy Rubén, Rubén Ayer, este que habla de economía circular aplicada en sanidad. Eh, nada, yo este verano, pues he descubierto ahora al final del verano una serie en Video Prime de Amazon, que es... Eh, Night Perfect Strain eh, que son nueve personas que van a un retiro eh, de bienestar y ahí pues eh, bueno entre sustancias que les dan y sus vivencias y recuerdos, pues se supone que su mente va mejorando pero bueno, todas esas tramas internas y externas que se, que se forman dentro de la, de la serie están muy bien la protagonista principal es Nicole Kidman y que lo hace muy bien como responsable del de centro de, de salud o el whiteness Center y nada, una, una serie que os recomiendo porque os tiene, os tiene siempre sentaditos y viendo a la pantalla nada de móviles, que si no perdéis la, la guía de, de la serie nada, espero que os guste y vamos hablando, hasta luego
0: Hola, hola conectantes, somos Teresa
3: y yo soy Jesús
0: bueno, pues nada, este verano hemos visto algunas series que otras, eh, la del Inocente de Mario Casas, por ejemplo, nos gustó bastante. Como no, la última nueva temporada de La Casa de Papel, que nos tiene a todos ahí en vilo hasta que saquen la siguiente.
4: Y pues bueno, yo voy
0: a recomendar una miniserie que hemos visto recientemente, que se llama Crit Bait, de de Netflix, que la verdad que bueno que es bastante intrigante, que está continuamente girando y la verdad que un poquito
3: momentos macabros, pero bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que hace de, la, de las redes sociales y tal, yo invito a que, a que la veáis.
0: Pues nada, conectantes, os seguiremos escuchando vuestras recomendaciones. Bueno, hasta pronto. Muy buenas, conectantes. Soy Edu González y os quería dejar mi recomendación en formato de serie. Mirad, la serie que me ha enganchado este verano ha sido Lupin, Una historia de intriga, suspense y robos de guante blanco que yo creo que os encantará. Pues nada, ahí os lo dejo apuntarla que merece muy mucho la pena. Un saludo y larga vida al podcast.
1: Hola conectantes, yo soy Carlos y mi serie favorita de este
0: verano, la que más me ha gustado y puede parecer típico porque acaban de conmemorarse el 20 aniversario, es Momentos Decisivos eh, del 11S, donde se narra la cronología de cómo sucedió todo y qué pasó después. La verdad que es una miniserie de cinco capítulos y está genial, la recomiendo mucho. Eh, y luego otra, eh, como me gusta mucho El Mundo del Motor pues sería la segunda temporada de, de la serie de Fernando Alonso, donde cuenta cómo ha sido eh, volver a la Fórmula 1 y demás. La verdad que me han gustado mucho las dos y las he disfrutado mucho. ¡Un saludo, conectantes!
3: Hola, eh, me llamo Carolina y la serie que he empezado a ver este verano es New Nurse, que yo por lo menos la veo en Orange TV no sé si está en otras plataformas es una serie sobre enfermeras en Dinamarca son los años 50 40 más o menos y lo lo que lo saca un poco del estereotipo de serie de enfermeros y médicos es porque refleja cómo empiezan a trabajar los hombres como enfermeros y pues la, los problemas que tenían para poder para poder tener una integración plena, eh, con lo que les costaba poder bueno, trabajar en el ala de mujeres y también pues me gusta... Eh, ver cómo cambian, cómo han cambiado tanto las cosas como era la, lo habitual en aquella época, eh, que si tenías un paciente que no debía levantarse, pues le ponen una camisa de sujeción, eh, lo rígida que eran las normas, no sé, es eh, una serie un poquito distinta. Hola, soy Pilar Villanova y de este verano me quedaría con, con dos de las series que he visto que me han gustado mucho ha sido una Drácula eh, inspirada en, en el clásico pero con unos giros de, de diálogo y de, y de intriga bastante interesantes y otra que me ha gustado mucho ha sido La Caza. Es un thriller de los, de los clásicos pero muy bien adaptado con unos intérpretes eh, soberbios que lo hacen muy bien y además con, con unas intrigas y unos aspectos morales bastante interesantes. Nada, espero que la vuelta al verano haya sido buena para todos. Un abrazo. Hola. La pregunta es, ¿y en qué casa no ha pasado que te pones a hacer zapping de series o que terminas por no ver nada porque nadie se pone de acuerdo? Pues os traigo la solución salomónica, al menos para películas. Se trata de una web en la que pones dos títulos de películas, la que quieres ver eh, tú y la que quiere ver la otra persona... Y la web hace un combo y te sugiere cuatro o cinco eh, películas más para elegir. El problema es si tampoco te pones de acuerdo en ninguna de esas, pero al menos te sale un tema de conversación. Por ejemplo, ¿por qué me sugiere que vea la máscara de zorro si le he puesto que para elegir entre The Dreamers, que es una película de Bertolucci, e Inception? En fin, que ahora que lo pienso tal vez no es una solución, pero seguro que os soluciona el Zapping de esta noche. Ya me contaréis. Chao.
0: La web que recomienda María es datenightmovies.com
4: Hola, aquí Anton Reina de nuevo. Tenía pendiente de comentar que no es que yo sea un superfan del universo Marvel. Me gustan sus películas y cómo está todo conectado. Este verano, no lo dije, pero después de Escarlata y Visión, que es una serie que también recomiendo, me inspiró muchísimo la serie de seis capítulos de Loki, el dios del engaño, el hermano de Thor... A mí me parece un personaje secundario y poco profundo, digamos, poco explotado en casi todas las películas de Los Vengadores y aquí vemos vamos un poco más allá vemos muchos guiños que sigo descubriendo como por ejemplo que se defina como una orientación sexual eh, género fluido, se dice, ¿no? Y la parte más fascinante es la realidad multidimensional y la sagrada línea temporal me parece que hay variables, variantes todos abren infinitas posibilidades en la imaginación ya digo, la realidad multidimensional me parece fascinante. Un saludo.
0: Oye, qué buenas, ¿eh? Voy a ver si acabo ya la de Made of Instown y me pongo con estas otras porque tenemos material aquí para, bueno, de aquí a Navidades, fijo. Yo tengo un par apuntadas ya, ¿eh? Madre mía. Ahora estoy viendo una serie islandesa,
1: típica serie islandesa, paisajes nevados... Pasan cosas, hay policías...
0: Te voy a decir que yo empecé de dos series de viajes en el tiempo... Sí. Y una la quité porque era muy mala y la otra, bueno, estamos en ello, pero tampoco es que sea emocionante. ¿Puede ser que falte la
1: serie definitiva y la vas a hacer tú?
0: Puede ser, puede ser, pero eso será después de la publicidad personalizada que va a oír cada conectante.
1: Bueno, conectantes, pues
0: hasta aquí el episodio 169. 169, Miguel Ángel, la semana que viene... Yo creo que tenemos unos temas ya pensados súper chulos, pero tendrán que elegirlo los conectantes.
1: Claro. ¿Queréis que hablemos de redes sociales aplicadas al mundo de la salud? Marca uno. O oh, dilo en los comentarios. Di uno. <ríe> y si pon uno, ¿quieres que hablemos de higos? Higos. Hasta aquí puedo leer.
0: Oye, eso del higo me recuerda a Coso. Pues sí, higo. Si quieres que
1: hablemos de higo, marca un dos. Y si nos das libertad plena para decidir, a nosotros... Y te la juegas, pues marcas
0: un 3. Si te has quedado dormido, elegimos nosotros, porque se ha pasado el tiempo.
1: Exactamente. Bueno, conectantes, ya sabéis que estamos eh, en la web, en redes, en todas partes, que estamos encantados eh,
0: de recibir vuestros patrocinios, que no llegan muchos. Hace tiempo que no tenemos patrocinador, ¿eh? Sí. Y aún así seguimos mirando tarjetas gráficas. Yo creo, Miguel Ángel, que ya está ahí, ya está ahí la cosa y dentro de poco tendremos ordenador para hacer esto.
1: Yo creo que sí. Bueno, conectantes, pues encantados. Gracias, Chema. Un placer, como siempre, compartir esta media horita contigo, hablando, aprendiendo y de todo. Gracias a los conectantes que nos escuchan y a los que han participado en nuestra petición de recomendaciones para series y un placer estar aquí.
0: Pues nada más, eh, un placer, Miguel Ángel, un placer hacer alquimia contigo. Y la semana que viene veremos si es Serendipia o qué es. habrá que elegir elegido otra palabra. No sé, voy a ir pensando.
1: Bueno, conectantes, hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Sobre el comportamiento de las...